0: 粉丝朋友们，大家好，我是李青。在很多粉丝朋友啊，真的不太会喝水，而且很多人在喝水上啊，花了大价钱，却没有收获到健康的高回报。怎么这么说呢？那咱们先说喝茶来说啊，很多人的价值观里认为啊，说越是稀有的，那就是越好的。那就比如说我们选茶叶。那现在呢？稀有的品种、稀有的产地和产量，啊，都很少。或者说，大家喜欢呢，说这个牙头，啊，牙尖甚至呢要精益求精、手工挑选的。可是我们中医文化或者是中国传统文化的价值观来讲啊，是圆满，是全形，甚至呢说只有形式的全。那么它的气呀、啊，才是全的。所以，我们再看“养生”的“生”字啊，“生”的古代象形文字呢，它就画了一株的植物来描写。也就说呀，我们如果喝茶，是要把茶的芽、叶、梗、茎放在一起，叫做“生”，啊，也是“生”的全部，才能叫做全形。而不是那个芽头，它只是生的一部分；那叶子呢，也只有生的一部分，它不叫做全形，叫做什么残缺。所以，我们现在很多人呢，泡了一杯茶，看起来那很漂亮，全是啊芽头。我们也经常说呀，这个芽茶。我给大家举个例子吧，比如说我们炖鸡汤，是不是大部分来讲会用整只鸡？来炖一锅汤啊。那如果我们只选择了鸡腿来炖汤，是不是一个道理？所以我们会发现啊，在很多人的价值观里啊，它不一定是全对的。老说呀，“取则全”，“取呢”呢就是弯曲的“取”。那这句话有两重含义，一个呢就是完完整整的。走了一圈叫做曲则全，是一个对于圆满的一种表达。另外呢，曲又可以指待发酵。那我们对于酿酒啊，就有所了解了，都知道啊，酒曲这个东西，在粮食里边放一点酒曲，让粮食啊经过发酵，然后呢，你看我们是不是就可以酿出酒来了？所以大家来看啊，对于茶叶的选择，我建议大家呀，一定要选择的是什么呀？全形的茶。那全形呢，它只是一个基础啊，但是呢，在这个基础之上啊，我建议大家选择发酵的茶，这样的茶呢，才能够喝出生生不息的健康来，这样才能够在养生层面啊，它是一个啊准确的选择。但是呢，喝茶呢，它又存在几个问题。因为茶叶本身上啊，它是生气很旺的、提神的，所以呢影响睡眠。那我跟大家说，晚上啊，你睡眠质量不高的一些粉丝，晚上就别喝茶了，不敢喝，喝完睡不着，是吧？另外呢，因为茶叶呀、啊，它这个茶叶呢性质不同，那不同的产地啊、不同的工艺啊，喝茶又容易伤脾胃，所以说不喜欢喝茶的朋友啊，或者脾胃不好的朋友，我建议大家喝点胶三鲜。或者是浇米茶，把大米上锅炒一点炒黄泡茶都可以啊，很简单简单，但是还很好的健脾除湿啊，作用很强，尤其对于肚大的来说啊，肚子大的男士、女士都行。这个时候浇米茶呀，它能够刮油脂啊，其实作用还挺好的。之前呢，我曾经说过啊，咱们养生啊，养的是生机。生机啊，叫生生不息。那在食物选择上呢，尽量选择种子是最好的，比如说大米、小米啊，因为这些都是种子，它们是有生气的。所以呢，这个灸米啊，它能够幻想我们生机啊，它也是一款养生茶。虽然说少部分人呢，可能不太喜欢喝，但是呢，咱们呢不得不承认啊，茶真的是个好东西。特别是从中医药的角度来讲，茶是可以入药的。而且呢，很多药啊，它都呢用茶，啊，而且药是入茶，茶我们很多人呢也来当药来喝。那说到这个茶，我们先来看一下茶“茶”字啊，“茶”是怎么写的？然后呢，我们再看一下“树叶”的“叶”怎么写的啊？看一下这个“药”所以说这个三个字啊，它都是一个草字头、木字底，也就是木头为根。这样的汉字结构，在中国汉字当中啊是没有几个的，也可以看出啊，也可以这样理解吧。理解这个三个字啊，它包含着中国文化生生不息的本意。叶子可以当茶，茶呢可以入药来提神，草木呢可以入药来治病。这样一讲啊，大家就不难理解了，是不是？是因为呀、啊，茶叶呢，它能够啊入药来调动我们的人的生机。但是我们现在很多人呢，出现了什么呢？包括专业的茶友啊，资深的茶友啊，包括喜欢喝茶的朋友啊，他们很多人呢胃不太好，甚至呢很多人出现严重的胃病。首先就是因为啊，茶能够调动人的生机，可以提神，但提神的基础之上呢，实际上啊就是大量消耗了我们人体的精气。所以说茶呢，它是。偏消耗型的一个药材，茶呢，它竟然有它的偏性。当然，产地不同，加工不同，工艺不同，那我们大家都知道它的偏性也不同。所以说，长期喝茶，或者是喝一个偏性的东西，久而久之啊，就会造成身体也会出偏。所以我们首先要下一个结论啊：茶是个好东西，但是每一款茶呢，都有他们自己的个性。对于茶的偏性，我们如何去拿捏呢？对于咱们来说啊，最终考验的就是智慧，莫过于我们如何去选择。那如果说我们如何去认识茶、选择茶、正确喝茶，如果正确的运用茶来养生，对吧？那我们首先就应该了解我们的人性。那从人性啊，就是人有人性，其实呢，药也有药性，水也有水性。哪怕是天也好，哪怕是地也好，哪怕是花花草草也好，它都有自己的性。然后呢，按照它们的性来合理的种植和喂养。比如说喝茶也是一样的，要了解自己的人形，了解茶性。那从中医的五行来讲，人体本身它就是属土的，但是每个人呐，他呢都有自己的属性。比如说我们黄种人。黄种人呢，禀赋着土性是最十足的，所以为什么中医说脾胃为后天之本呢？就是因为我们啊基础属性来决定的。那我们要明白人性啊，最简单了，就是我们所有的饮食起居、生命的活动，最终啊，必须要维护着我们这个土性要进行。所以呢，我们呢饮食一定要从养护脾胃开始。那如果说谁要是伤害了我们的脾土，那咱们呢不得就得想办法来给他保护嘛。那喜欢养生或者是中医五行有了解的朋友，一定会听过这句话，叫木克土，也就是肝木克脾土。那什么叫克呢？克呀就是、啊、克制制约啊。那为什么克呢？实际上啊就是各种力量的。克制，也就是、啊、制衡。那在制衡的过程中呢，就是催使转化。那人体当中啊，中焦左侧就是脾胃，右侧就是肝胆。那我们说哼哈二将的守护门，对吧？就像哼哈二将的守护门呐、啊。中医认为啊，脾主运化的，然后呢，主少府四肢。而肝呢，藏血疏泄，如果把两者结合起来呀、啊，理解呢就更全面了。所以说啊，生大气的为什么不想吃饭？因为生气呀、啊、会造成肝气横逆，那对于呢我们这个是左侧的脾胃会有很大的压力，这样脾胃呢运动不开，那自然呢食欲就不振了。这是一个压力传导的过程啊，走的是空间，不是走体循环和神经传导。所以呢，木克土啊，不能实体结构的路线来理解。当然呢，还有一种情况啊，要平常呢思虑较重的，那食欲呢自然就不好。所以说，突然生气呀、啊，或者是反而呢大吃，为什么呢？这都是因为呀、啊、思虑。那脾胃周围的能量浓度聚集在一起了，脾胃不开，而肝气呢突然暴增，那一下子刺激就产生了运动，就会让你出现的是肚子胀。如果这一部分呢，循行压力不能卸掉，那我们人容易出现脾胃功能运化能力失常，最终导致的是什么呀？就是各种各样的疾病，临床上最为常见了。所以说，很多粉丝说李老师啊，哎呀，我整天爱生气，容易发怒，整天呢抑郁寡欢的，意志呢消沉，胸胁胀,胀满，总是没有胃口，不想吃饭，我该怎么办呢？那我给大家推荐一款疏肝茶，平时啊可以疏疏肝，啊，它的特点呢就是要肝气调达，肝的特点就是这样子的。那疏肝茶呀。它就是呢，结合着植物的一些性啊、四气五味、升降成浮进行组放的。里边呢是因为还有很多的青果呀、龙眼呐、啊、香橼呐、啊、玫瑰呀、甘草啊、人参等等，二十几味的药材。当然呢，有植物的花、有种子、有叶子、有,子有干净啊组成的。给它了取了一个很好听的名字，就是叫青龙疏肝茶。每天呢把它当茶饮啊，疏疏肝气。这样呢，也保护了我们的脾胃。那么茶的颜色呢，也能够让我们呢这个心情很好。那家里有茶的朋友，你可以呢把它喝上啊，因为我们现在人呢普遍的一个共性就是啊要生有余而降不足，那么烦躁啊，还有失眠呐、啊、肝火旺等等，这些都是成了普遍现象了。如果这种现象比较多，大家真的可以喝一点疏肝茶，或者按一下太冲穴啊，经常揉一揉。所以我们很多人呢、啊，经常容易烦躁，所以说我们叫做降，它降不下去了。所以说很多人都是肝火旺，动不动就发火。所以我建议大家喝点青龙疏肝茶啊。那中药里边有这样的一句话啊，就是“柱子结降”。那所有植物的种子性质啊，它都是往下下降。那关于我们这款疏肝茶呀。其实呢，我也给大家说过很多啊，心情不好的时候就来喝一喝嘛。那如果说心情好的时候也可以喝一喝嘛，啊，都是非常不错的，药食同源的。那我们呢，现在是在浊毒化的生存环境之下，通过三氧化浊毒当中的食氧是最重要的一部分。所以说，大家一定要吃好饭啊，给自己呢合理膳食，对健康啊是有一定的帮助的。